0: Heute geht es mal wieder um unser Finanzsystem, im Speziellen um unsere Staatsanleihen und wie die ja bei unseren Banken, Zentralbanken, beim Bürger und so weiter gekauft und verkauft werden. Das ist alles gar nicht so einfach. Und es gibt da ein Vorläufervideo zu, oder beziehungsweise zwei, wo ich mich über unser Geldsystem ausgelassen habe. Anfangs noch ja, relativ unwissend. Dann im zweiten Video, auf das weise ich ganz besonders hin, ähm, wo ich ja schon tiefer mit der Hilfe von George German einem amerikanischen liberal-libertären in dieses Finanzsystem hineingeschaut habe und das exakt bei uns wiedergefunden habe. Und jetzt nun das Dritte, was sich anhand einer Diskussion zwischen Zusehern hier auf meinem Kanal ergeben hat, wozu ich jetzt dann A, das vorlesen will, weil relativ wenige Menschen in den Kommentaren lesen oder Zuseher hier in den Kommentaren lesen. Und da haben sich also zwei Zuseher, ein Stefan Schneider und The Dude, miteinander unterhalten, jetzt nicht im Streitgespräch, sondern gegenseitig befruchtend, beziehungsweise fragend und erklärend. Und auch ich kann es nicht lassen, ich muss hier meinen Senf mit dazugeben. Also wie funktionieren Staatsanleihen, da geht es jetzt ins Detail, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und nun soll es auch gleich losgehen mit der Fragerei und den Antworten und meinen Kommentaren. Und nein, auch ich habe den Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, vor allem an dieser Stelle nicht, wo man so relativ wenig Einblicke hat. Hier gibt es hin und wieder mal Zuseher, die genau auf diesem Gebiet relativ fit sind. Und die bitte ich auch, hier Ihre Kommentare mit dazu zu geben, damit wir alles alle daran noch was lernen können. Und vor allem, ich möchte dabei was lernen. Also ein bisschen egoistisch bin ich an dieser Stelle schon auch. Denn ja, sowas lernt man nicht in der Schule und lernt man auch nicht im Studium. Nein, das gibt es nur in der Praxis. So, also Stefan Schneider fragt an mich. Zu den Auswirkungen der EZB-Geldmenge, und die Inflation gibt es unterschiedliche Auffassungen. Mich interessiert, wie der Kauf einer Staatsanleihe am Sekundärmarkt abläuft. Wirklich erklären könnte es mir bislang niemand. Eine Bank kauft eine Staatsanleihe. Womit? Weitet sie dabei ihre Bilanz aus oder zahlt sie mit 100% Vollgeld? Und dann weiter, wieso kann die Bank davon ausgehen, dass die EZB die von dieser Bank gekauften Staatsanleihen sekundär erwirbt und nicht die von anderen Banken erworbenen Anleihen? Also hier muss man jetzt mal ein bisschen fragen, was da los ist. Und zwar, der Staat begibt Anleihen, leiht sich Geld. In der Regel hat er das früher beim Bürger gemacht und hat ihm da 4, 5, 6, 7, in der Spitze, glaube ich, sogar 8% an Zinsen dafür bezahlt. Je nachdem, wie lang diese Anleihe lief. Und je länger, umso schwieriger wird das Zinsrisiko zu bewerten. Ja, und da gibt es also Kurzläufer und Langläufer und die hat man früher beim Bürger gekauft. Nun... Platziert und der Bürger hat sie gekauft. Und nun funktioniert diese ganze Geschichte nicht mehr. Warum soll ich eine Anleihe beim Staat kaufen, wenn es darauf ja Minuszinsen gibt, dass ich weniger zurückbekomme, als ich dem Staat gebe? Das kann es ja auch nicht sein. Ne? So, also, da werden diese Staatsanleihen nun im seltensten Fall mehr an den Bürger verkauft werden, sondern sie werden an Banken verkauft. Hui, ja, und was machen die damit? Ne? Wo gehen die jetzt hin? Hm. Ganz schwierige Geschichte. Die Sache wird in der Öffentlichkeit nicht, also nur gesagt, da wurde gekauft. Es wird aber nicht mal andiskutiert, wer, wie, wo, was bezahlt, wo das Geld hinfließt. So und The Dude antwortet nun dem Stefan Schneider, die Bank erwirbt aus der Emission der Bundesschuldenverwaltung eine 30-jährige Anleihe. Das ist der Primärmarkt, der für die EZB verboten ist. Dafür stellt die Bank der Bundesschuldenverwaltung Zentralbankgeld zur Verfügung und erhält dafür die 30-jährige Anleihe. Aktivtausch bei der Bank, Zentralbankgeld an Anleihe. So, da muss man jetzt sagen, wir haben also auch bei den Banken auf der einen Seite das Vermögen und auf der anderen Seite die Schulden stehen. Das Vermögen ist das, was sie hat und die Schulden, ist, ja, sind die, woher sie dieses diese Mittel bekommen hat. Im angenehmsten Fall sind diese Schulden beim Aktionär, beim Eigentümer der Bank, denn der hat es da laufen und sagt, aus dem Geld, was ich der Bank gegeben habe, kriege ich nur meine Zinsen, meine Dividenden. Ja, und damit ist dann Soll und Haben, was ich eine sehr, sehr schlechte Bezeichnung finde, sondern eher Vermögen und Schulden halte ich für viel, viel besser, Aber ausgeglichen und alles läuft gut. Nun kauft die Bundesschuldenverwaltung oder verkauft die Bundesschuldenverwaltung diese Staatsanleihen und die Banken zahlen nun von ihrer Aktivseite, von der Vermögensseite aus mit Zentralbankgeld für diese Anleihen. Das ist im Prinzip das Ersetzen eines Zentralbankgeldes einfach schlichtweg durch eine Staatsanleihe. So. Warum sollte sie das tun? Das tut niemand. Dann kommen wir jetzt drauf. Ne? Nach einer logischen Sekunde kann die Bank die Anleihe dann im Sekundärmarkt an die EZB verkaufen. Aktiv Rücktausch bei der Bank. Anleihe an Z äh, Zentralbankgeld. Das heißt, nun kann die Bank diese Staatsanleihe bei der EZB einreichen und erhält dafür nun wieder Zentralbankgeld. Und die Bank steht genauso da wie vorher. Und hat nun wieder auf der Aktivseite, auf der Vermögensseite, seine, äh, sein Zentralbankgeld stehen. Am Ende hat die Bundesschuldenverwaltung diese Staatsanleihen bei der Bank durchgeschleust und bei der EZB platziert. Das ist ja das, was nach europäischem Vertrag, nach EZB-Regularien komplett verboten ist. Und deshalb geht man hier über diese Bank, die ganz kurzzeitig der Intermediär ist und da gibt es äh, diese Ankaufprogramme, dass da täglich Milliarden gekauft werden von eben genau diesen Anleihen und die Problematik daran ist, dass diese Ankaufprogramme in der Vergangenheit eine Haltefrist bei den Banken erforderten und zwar mindestens sechs Monate mussten die die halten und dann ging es erst weiter oder konnten sie eingereicht werden. Das ist mittlerweile relativ schlecht, weil in sechs Monaten passiert schon eine ganze Menge, ne? vor allem deiner Negativzinsen und sowas. Ne? Das kann die Bank so an der Stelle nicht einfach schlucken. Deshalb ist dort der Zeitraum meines Kenntnisstandes deutlich kürzer geworden. Und wie hier The Dude schreibt, nach einer logischen Sekunde geht es dann schon weiter. Es wird wohl noch eine Schamfrist eingehalten, aber letztlich betreibt die EZB über das mit den Banken bestens eingespielte Vorgehen über den Sekundärmarkt de facto direkte Staatsfinanzierung, auch wenn das de jure nicht der Fall ist. Also juristisch ist nicht der Fall, weil dieser Intermediär die Bank dazwischen steht, aber faktisch ist es. Und ich habe mal gehört, dass die Höhe dieser Ankaufprogramme exakt der Höhe der Neuverschuldung der europäischen Staaten in der Eurozone ist. Also da scheint es oder anscheinend geht es da ganz schön rund und hier wird nun tatsächlich von der Höhe nach auch direkt bezahlt. Aber meine persönliche Frage an dieser Stelle ist, mit diesem Zentralbankgeld kann der Staat keine Straßenbauten bezahlen. Na, denn die Leute, die da bauen, die wollen richtiges Geld sehen, also die, was heißt richtiges Geld? Die wollen Giralgeld sehen, was sie auf ihren Girokonten bewegen können. Das kann man mit EZB-Geld nicht. Also, wie gesagt, dieses Video über das EZB-Geld, mein letztes, das Video 2, in dieser Hinsicht, schauen Sie sich das an. Dann verstehen Sie, wie diese Kästchen hin und her geschoben werden und dass es hier eine Firewall gibt zwischen dem Zentralbankgeld, mit den Zentralbanken und der Vermögensseite der Banken und einer Giralgeldmenge mit dem ganzen Bürgern und der tatsächlichen Wirtschaft... und der Passivseite der Banken, also der Schuldenseite der Banken. Und deshalb heißt es ja immer, das ganze Geld ist Schuld, weil es auf der Schuldenseite... der Bilanz der Banken einfach entsteht, gebucht wird, im Teilreservesystem der Bank erzeugt wird. Also hier haben wir es auf der Passivseite nun zu tun mit Giralgeld, mit dem man Baufirmen bezahlt, mit dem man Dienstleister bezahlt... Und, und, und. Und auch die Mitarbeiter vom Staat, seien es nun Angestellte oder Verbeamtete, die wollen ja auch Giralgeld auf ihren Bankkonten sehen. Das heißt, der Staat muss an dieser Stelle irgendwo dieses EZB-Geld, von dem hier The Dude spricht bei diesen 30-jährigen Anleihen, das muss irgendwie rübergehen in Giralgeld. Also da muss es was geben, denn der Staat könnte sich jetzt ja von der Zentralbank oder die Bank könnte sich von der Zentralbank aus Euros, Banknoten, ausstellen lassen, denn dieses Geld ist dann wieder Zentralbankgeld. Und hier ist nun die Verbindung zwischen dem Zentralbankgeld auf der einen Seite und dem Generalgeld auf der anderen Seite nämlich mit dem Bargeld. So, das, aber dann muss du ja LKW fahren ne? für diese Milliarden, die da laufen. Also das an der Stelle kann es auch nicht so gehen. Ist noch was anderes. Ich habe da eine Vermutung, komme ich jetzt gleich im Laufe des Videos noch ein bisschen dazu. The Dude an Stefan Schneider. Die EZB kann noch viel Gas geben in Großbuchstaben. Also die EZB kann da Geld erzeugen, so viel sie wollen. Können sie auch, tun sie auch. Ne? Im Grunde emittieren die Staaten in Europa fleißig Anleihen, die von den Banken gekauft, nach einer Schamfrist an die EZB weiterverkauft werden. In diesem Maße steigt zunächst M0, aber nicht M3. Da müssen wir jetzt ein bisschen auf diese Geldmengen eingehen und die habe ich im letzten, im vorletzten Video, im allerersten Video habe ich die falsch bezeichnet. Im zweiten Video hatte ich sie fast richtig und heute versuche ich sie mal ganz richtig zu sagen, nämlich die EZB-Geldmenge. Ich habe das immer als EZB-Geld genannt. Die wird auch M0-Geldmenge genannt. Also M0 ist das, was an Zentralbankgeld unterwegs ist. Und auf der anderen Seite M1, M2, M3 ist jetzt Chiralgeld auf der Passivseite, der Schuldenseite der Banken die jetzt einen immer größer werdenden Umfang äh, da mit reingehen. Das eine sind nur Bargeldeinlagen und kurzfristige Schulden bis zu einem Jahr, Sparguthaben, beim nächsten geht es dann schon ein bisschen länger und beim M3 hat man dann das ganze Konglomerat an allem, was an Giralgeld und Verpflichtungen auf dieses Geld da draußen ist. Und diese Geldmenge M3 ist nun mal ziemlich groß, weil die Banken verdienen umso mehr Geld, je mehr Geld sie ausleihen, weil sie Zins auf das ausgeliehene Geld verdienen. Das heißt, in früherer Zeit war es eigentlich so gedacht, dass die EZB EZB-Geld bereitstellt und identischer Höhe können die Banken ihr Giralgeld ausgeben. Also ein Reservesystem komplett. Und das EZB-Geld war mit Gold hinterlegt. Das war im Prinzip das ideale Bild, was man von diesem System gezeichnet hat. Und dann hat man gesagt, na ja, alle gleichzeitig wollten ihr Giralgeld da nicht in Form von Bargeld abheben und damit oder dann in Gold tauschen, sondern nur ein Teil davon. Und deshalb machen wir ein Teilreservesystem. Und das Teilreservesystem weitete sich hurtig aus. Und damit kam man dann am Ende so weit, dass man faktisch 1 zu 100 also 100-mal mehr Giralgeld als Zentralbankgeld hatte. Dann musste man irgendwann diese Dinge wieder anziehen, hat aber dann gleichzeitig ähm, die Sicherheiten bewerten lassen, dass auch bei den Sicherheiten es wieder runtergeht. Also die einen sagen, man muss jetzt 12,5, 13% Prozent äh, hinterlegtes Geld haben, aber äh, nur auf ein bewertetes Risiko, nicht auf die absolute Geldmenge. Dann sind es nämlich auf einmal nur noch drei oder vier so, das heißt, wir haben hier eine riesige Menge an Giralgeld draußen im Verhältnis zur Zentralbankgeldmenge. So, und damit geht es jetzt. Im Grunde emittieren die Staaten in Europa fleißig Anleihen, die von den Banken gekauft und nach einer Schamfrist an die EZB weiterverkauft werden. In diesem Maße steigt zunächst M0, also die Zentralbankgeldmenge, aber nicht M3, die Giralgeldmenge. Wie soll sie da auch entstehen? Ne? Und dann schreibt er dazu, M3 zu M0 ist ca. 10 zu 1. Also die Giralgeldmenge draußen ist zehnmal so groß wie die Zentralbankmenge, Geldmenge. Das war mal in etwa richtig. Ich habe die Zahlen jetzt mal versucht rauszusuchen und stand Dezember 2020 war die M3 Geldmenge, also die Giralgeldmenge draußen 14,5 Billionen Euro. Also 14,5 Billionen Euro im Dezember 2020. Seitdem wurde eine Menge gekauft und diese Zahlen sind deutlich weiter gestiegen. Und dann habe ich in der Kalenderwoche 13 oder für die Kalenderwoche 13 in 2021, also jetzt nach dem ersten Quartal, habe ich Zahlen von der M0-Geldmenge gesehen von 7,5 Billionen Euro. Wenn man das jetzt also hier gegeneinander vergleicht, dann ist er nicht mehr 1 zu 10, sondern 1 zu 2. Und was ich auch gesehen habe in Prozentsätzen ist, dass die Geldmenge M3, also die Rallgeldmenge der Banken, nicht mehr steigt. Dass also hier die Leute weniger Kredite aufnehmen. A, ah, die Konzerne sind satt, die haben alles, die kleinen können nicht mehr expandieren, sehen da keinen großen Sinn drin, sind vielleicht auch pleite. Und damit ist diese, diese Schulden, die die Wirtschaft und die Privaten bei den Banken in Form von M3 aufnehmen ist jetzt nach 15, 17 Monaten äh, kritischer Lage nicht mehr so hoch, wie sie es gerne hätten. Also man kann die Wirtschaft nicht mehr befeuern, weil nicht mehr Geld der limitierende Faktor ist, sondern Absatzmärkte, Lieferketten suchen sich was aus. Ne? In 2021 ist meiner Meinung nach die M3-Geldmenge sogar wieder etwas gesunken, weil auch die Banken etwas vorsichtiger bei der Kreditvergabe geworden sind und hier ein bisschen die Sache nun eingedampft haben. Also nicht, nicht 1 zu 10, sondern vielleicht 1 zu 2. Wobei die M0 gravierend steigt und M3 fällt. Also es fällt, es wird immer unglücklicher zugunsten des Zentralbankgeldes. Das ist eine Sache, die wird schwierig und wird uns in der Zukunft schon noch einige deutliche Probleme machen. Sollte die EZB nur den Staaten die angekauften Anleihen zins- und tilgungsfrei stellen, dann sagt sie damit eigentlich nur, dass sie das Zentralbankgeld nicht mehr einsammeln wird. Genau das ist die Geschichte. Ne? Dass sie irgendwann sagt, jetzt kaufen wir keine Staatsanleihen mehr an, wir erhöhen die Zinsen. Dann kommen die Staaten und sagen, Oh, so hohe Zinsen können wir uns nicht leisten, leihen wir uns weniger, weniger Neuverschuldung. Und dann laufen die alten Kredite aus, die Staatsanleihen, die werden dann getätigt und dann sinkt wieder diese M0, das Zentralbankgeld sinkt wieder von der Höhe nach. Hat man in der Vergangenheit sehen können, wurde von den Zentralbanken gemacht. Jetzt aber den Zins null oder negativ zu halten und dann sagen, in absehbarer Zeit wird sich da nichts ändern, bedeutet, man wird dieses Geld nicht mehr einsammeln. Das ist auch eine Nachricht. Ne? So, dann habe ich dazu geschrieben an Stefan Schneider, es gibt dabei eine Provision zu verdienen. Das ist immer so, ne? <lacht> wo ein Puls schlägt. Steht ein Preis dran. So, wie überall im Finanzwesen gibt es Provisionen zu verdienen. Und der Stefan Schneider dann an mich. Und weiter, wieso kann eine Bank davon ausgehen, die EZB werde ihr die Staatsanleihen abkaufen? Die EZB kauft zumindest noch nicht alle neu emittierten Staatsanleihen. Verteilt die EZB ihre Käufe gleichmäßig auf die Banken? The Dude antwortet jetzt, die Bank vereinnahmt meines Erachtens ein Minispread. Das heißt also einen ganz kleinen Aufschlag. Wenn die EZB Verlustkurse für die Banken stellen würde, würde das wohl keine Bank dauerhaft mitmachen. Warum? Auch es gäbe nichts zu verdienen. Ne? Und die Banken kaufen oder die EZB kauft alles, alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Die kaufen zum Teil dann auch äh, Unternehmensanleihen. Sie müssen dafür aber ein Rating haben. Gut, geratet werden die Konzerne allemal. Die kleinen Firmen natürlich nicht. Und damit kaufen sie dann auch die schlechten Schulden, die schlechten Anleihen von diesen sogenannten Zombie-Unternehmen. Die kaufen sie auch. Alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, wird mit EZB-Geld an dieser Stelle dann gerettet. So, also dieser Mini-Spread. Das ist aber nur eine Annahme von mir und kein Beweis. Also dieser Minispread, ich gehe von dem auch aus, weil ohne den geht es nicht. Die Bank muss was verdienen. Allein um ihr Personal dafür zu bezahlen. Da ist ein Handling drauf. Ne? Die nehmen das ja nicht mit Minus. Wie wollen sie da Geld verdienen? Ne? Vor allem, wenn die Anleihe, sie können nicht warten mit der Anleihe, weil die Anleihe hat Negativzinsen. Wenn sie da warten, dann wird äh, im Prinzip ihre Bilanz weniger und weniger. Ne? Wenn ich das Bundes Verfassungsgericht wäre, würde ich mir jedenfalls anschauen, ob diese Handelsaktivitäten zu systematischen Gewinnen für die Banken führen. Dies deutete dann meines Erachtens auf den vermuteten Missstand der direkten Staatsfinanzierung hin. Deshalb wird es wahrscheinlich nur einen Minispread geben, damit man da durchkommt. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch gesehen, dass das Bundesverfassungsgericht zwar für diese Anleihenkäufe äh, eine Detaillierung, einen Bericht hat sehen wollen. Dann haben die irgendeinen Bericht bekommen und dann waren die zufrieden. Also das war aus meiner Sicht ein leichtes Aufbegehren, ein kleiner Papiertiger. Und dann hat die Bundesbank da, oder das Bundesverfassungsgericht an dieser Stelle, war dann damit dann schon zufrieden, als sie das dann erläutert bekommen haben. Hm, ja, schwierig. Stefan Schneider an The Dude. Mit Sicherheit gibt es einen Spread oder eine Provision. Doch die Frage, ob die Bank für den Kauf die Bilanz ausweiten darf, hat mir noch niemand verlässlich beantwortet. Nun, die BaFin hatte, als diese Geldmengen geflutet wurden, hatte gesagt gehabt in 2020, nee, wir wollen jetzt erstmal keine Quartalszahlen von euch sehen. Uns reichen die Zahlen von 2019. Also hier wurde ganz bewusst aus diesen Gründen jetzt mal weggeguckt und meine Vermutung, reine Spekulation, Sie kennen mich, mache ich gerne. Hat man in der Zwischenzeit alle möglichen Finanzmarktgesetze und so weiter angepasst, damit das jetzt dann irgendwann auch geht? Also, dass da dann, wenn die BaFin wieder draufschaut, alles wieder grün ist. The Dude an Stefan Schneider. In meinem obigen Beispiel zahlt die Bank mit Vollgeld gleich Zentralbankgeld. Daher kommt es nur zu einem Aktivtauschen der Bilanz. Zu einer Geldschöpfung gleich Bilanzverlängerung der Bank käme es, wenn die Bundesschuldenverwaltung ein Konto bei der Bank führen würde und die Bank schreibt, das neu geschaffene Gealbankgeld dort der Bundesschuldenverwaltung gut, statt über die EZB in Zentralbankgeld zu zahlen. So, da genau das sehe ich auch. Und das muss aber irgendwie funktionieren, denn sonst wäre der Staat ja gegenüber seinen Auftrag und seinen Mitarbeitern irgendwann pleite und könnte nicht mehr bezahlen. Das kann also nur über giralgeld schöpfung funktionieren. Und Bargeld wollen Sie ja abschaffen zur Bezahlung. Ne? Früher gab es die Lothüte, da war Bargeld drin. Das war Zentralbankgeld. Stefan Schneider an The Dude. Wie kann die Bank mit Zentralbankgeld zahlen, das sie beim Kauf noch gar nicht hat? Also da muss man sagen, die Bank hat immer Zentralbankgeld, weil wenn sie das nicht hätte, wäre sie laut Statuten Pleite und müsste aufgelöst werden. Also sie muss da Zentralbankgeld haben. Die Frage ist nur, wie viel muss sie haben im Vergleich zu anderen und wie sind die Werthaltigkeit von den Anleihen, die dagegen getauscht werden. Wenn die Anleihen mit äh, AAA wie in Deutschland gerätet sind, dann kaufen die die leicht. Und durch diese Geschichte, whatever it takes, was der Herr Mario Draghi gesagt hat, äh, sind diese anderen Länder in ihrer Bewertung auch oberhalb vom Ramschniveau. Ne? Also können sie die auch kaufen. So. Um, The Dude an Stefan Schneider. Meine Annahme ist, dass bei diesen Geschäften die Zahlung in Zentralbankgeld gleich Vollgeld überwiegt, denn das ist es, was die Bundesschuldenverwaltung letztlich haben will. Und da sehe ich die Sache anders. Die Bundesschuldenverwaltung hat vor allem Probleme, ihre Rechnungen zu bezahlen, die Rechnung des Staates zu bezahlen und da hilft ihnen dieses Zentralbankgeld gar nicht. So, ganz andere Meinung zu. Und The Dude an Stefan Schneider da der entstandene Vermögenswert eine Staatsanleihe und keine einfache Buchforderung der Bank an die Bundesschuldenverwaltung ist, ist hier die Geldmultiplikator, Geldschöpfung durch die Bank oder das Bankensystem erschwert. Dies käme nur in Gang, wenn die Bank das von der EZB geschaffene Zentralbankgeld für eine eigene Kreditvergabe nutze. So, und da sind wir genau am Punkt. Deswegen gibt es ja auch die KfW, das ist die Bank des Bundes, und es gibt die Landesbank. Und darum sind die so wichtig. Hier kann der Staat, beziehungsweise können die Länder, denen die Landesbanken gehören, aus dem EZB-Geld per, wie sagt er so schön, Geldmultiplikator, Geldschöpfung, eine vielfache Giralgeldmenge für die Realwirtschaft erzeugen. Und deswegen waren diese staatseigenen Banken, war es die IKB, die von der KfW, glaube ich, gekauft wurde, oder die KfB, darum waren die so weit, dass die gerettet werden mussten mit Zentralbankgeld, ne? Da wurde Geld ausgegeben für Zeug, was nicht nachhaltig war. Und The Dude an Stefan Schneider: Wenn die Zentralbank Geldmenge wächst, ohne dass die Banken ihre eigene Kreditausgabe, Vergabe ausweiten, Ausgabe verweiten, dann passiert in den erweiterten Geldmengen sehr wenig und die Konjunktur geht recht bald die Kreditpuste aus. Dem versucht man, fiskalisch durch die gigantischen Wiederaufbauprogramme für den Club Med zu begegnen. Da die Banken keinen kredit zünden wollen, machen das eben die Staaten und finanzieren sozialistische Bürokraten-Hirngespinste. Aber auch diese sozialistischen Bürokraten-Hirngespinste müssen mit Giralgeld gemacht werden. Drum gibt es dann wieder Aufbauhilfe, die von der KfW gehalten wird. Ja, Genau da ist der Übergang. Ne? Und auch da findet jetzt die Ausweitung der Geldmenge M3 statt, die jetzt nicht mehr 1 zu 10 äh, zur Zentralbankgeldmenge war, wie sie früher tatsächlich ausgeweitet wurde, sondern heute geht es halt über die EZB und diese M3-Geldmenge, ähm, das kommt so langsam. Ne? Man sieht, wie das jetzt ansteigt, weil das dort ausgeweitet wird. Ne? So. The Dude an Stefan Schneider. Ich sehe ebenfalls einen Schuldenschnitt bei der EZB. Mein Ausstiegsszenario? EZB-Schuldenschnitt für den Club Med im Tausch gegen die Einführung von rein digitalen Parallelwährungen auf dem EZB-System TIPS nach 2022. Die Anleihen der Nicht-Aussteiger packt die EZB in das pan-europäische Pensionsprodukt, das zum Glück bereits namensgleich zum Pandemic Emergency Purchase Program. Das hat doch der PEP, oder? Keine Ahnung, was kommt, aber der Weg zurück in die Zeit des EQ, ja, European Currency Unit, wobei der Euro als einheitliches Bar- und Buchgeld erhalten bleibt, wäre mir die liebste Lösung. Wo der EQ in gewissen Weisen zueinander die Einzelwährungen äh, dann dort am Floaten sind, wie auch immer das mit dem EQ dann sein wird. Auf jeden Fall darf man nicht für andere aufkommen mit den Schulden. Das ist nach dem Maastricht-Vertrag verboten, wird aber jetzt tatsächlich so gemacht. Um, so Und am Ende habe ich dann geschrieben, ja, ich denke, es ist so, wie Sie schreiben. Wir werden dort komplett an die Wand fahren. Und deswegen war mein Video über das Central Bank Digital Currency, die Inflation und, 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 was ich Ihnen auch noch unten verlinke, eines der wichtigen, was uns die nächsten Jahre hier deutlich vor Augen führt. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.